0: честно, что еще в течение целого года нам удавалось набжать Венецию кофе по этой схеме. Но потом, какими бы итальянцы не были суеверными, да и конкуренция росла, и кофе уже не считался запрещенным, кафе открывались на каждом углу, и нам пришлось немного залечь на дно. К тому же слухи о корабле-призраке, который появлялся у таинственного острова не особо пугали людей уже. Все рассказывать вам не буду, но скажу, что страх – это особая тема на этой планете, через него легко управлять и прятать за ним много что можно. Остров Павелия. Ну, слышали, наверное, да, о таком, самый загадочный и пугающий остров в Венецианской лагуне. Вообще сама по себе вот история, я имею в виду хронология в цифрах, достаточно иллюзорна. В ней очень много всяких дыр. Которые не могут объяснить даже самые ученые-историки. Далеко копать не будем, но давайте возьмем, например, мост, который находится под Москвой. Загуглите Воскресенский мост, ну прямо вот рядом с Красной площадью. Говорят, его возвели в 1740 году, не так давно. Но на вопрос, почему он так глубоко, вам вряд ли кто ответит. Так вот, Павелья, остров. Мы там были раньше чумы и различных войн между Венецией и Геной. Мы еще не рассчитали с приземлением и подтопили немного Венецию, поэтому, когда вдруг при отливе вы увидите в городе ступеньки, уходящие в каналы, ну такой небольшой баг получился мой. Ладно, шучу, это все сказка, хотя, извините, реальность она способна. Итак, Павелия, Павелия. В то время был спокойным островком, но он был дальше, чем основная венецианская цивилизация, в то время хотя он виден с острова Лида. На самом деле местечко очень приятное в В то время там жили рыбаки, мотшельники. Такие, знаете, местные жители, которые помогали нам, пиратам, кое-что там хранить. Ну, чтобы туда не залезали все подряд. Мы придумали легенду про призраков и ведьм, которые якобы заполнили остров. И это помогало нам пришвартовывать туда свои корабли, ну, чтобы потом незаметно так из-за тумана нападать на... Ну, вы поняли. Ну, а потом уже этот остров превратился в... Страшное место, что мне не хочется вспоминать самые низкие точки парабола Кали-Юге. Но вы можете за коф остров Павелья. Ну, потому что это сказка про любовь. Антонио очень часто уплывал куда-то один, Ну а мой корабль с моей командой простаивал. Но, заработав на кофе, братья не особо переживали по этому поводу. Анжела пропадал неделями в городе, выдрисовал рисовал свои картины. Но однажды Антонио сказал, что он хочет уйти в море надолго и один, что где-то там открыли новые пути, можно хорошо поживиться там, это где-то за Сицилией даже дальше, что вместе там, конечно, было хорошо, но ему нужна свобода, и я могу продолжать жить, как хочу, со словами «Не надо меня ждать». Взял и ушел Это, конечно, был удар и по моему сердцу И по моему бизнесу Так как мои планы ну, такие пиратские Ну, может, они, конечно, не такие жестокие Как там у настоящих прям пиратов-убийц Но они полностью провалились Так как на одном корабле это делать было нельзя Ну, то, что я задумывала Но с бизнесом мне помог Войд. Именно он, кстати, придумал тогда корабль-призрак у острова Павелия, который наводил страх на иностранных торговцев На самом деле там просто работали законы физики, туман и лунный свет С ним можно поиграть немножко, и как раз появятся призраки Вообще, Вод стал мне близким другом, который понимал меня с полуслова, и все братья тоже стали как родные но вот мое разбитое сердце от Антонио, оно, конечно, все-таки болело. Почему мы иногда не можем перестать привязываться к людям, а? которые нас бросают, и делают нам больно? Но ну, значит урок не закончился еще. Но что мне тогда нравилось у Антонио? Ну, наверное, что нравится девочкам в плохих мальчиках? Наверное, это, это, да. И ты думаешь, а вот со мной он будет хорошим. Я его переделаю. Ну нет, с тобой он тоже будет плохим. И многие девушки именно это и выбирают. Ну и терпится зачем-то. Он ушел практически не попрощавшись, не попрощавшись, не попрощавшись, такой, знаете, бывай, как будто ничего не было между нами. Правда, мы пересекались с ним еще в другой жизни, на Кубе, во времена Чегевары. Гевары как-нибудь расскажу. Конечно же, мы встретились с ним в этой жизни, хотя внешне он уже не так сильно был похож на пирата, но его пиратская энергетика никуда не делась. Причем я встретила его с его же командой прям. И на мой вопрос, а вы откуда, он ответил, да из Лос-Анджелеса, хорошее местечко, спросила я, да, уютное, теплое. Он такой, ну да, только иногда из него надо выбираться, чтобы увидеть что-нибудь интересненькое. В этой жизни он еще не проснулся, хотя он пытается, конечно. И вообще, когда в этой жизни пересекаешься со своими вечными друзьями, это так круто, знаете, такая безусловная любовь. Кстати, вот именно из этой жизни, когда я делала регрессию в ту первую, и когда он бросил меня, я попыталась изменить ход событий. Но есть просто такая техника, то есть из момента сейчас ты меняешь прошлое и меняется кое-что в настоящем. Но не все можно поменять. Расскажу, как я это делала на примере моей жизни на Кубе подробнее. А вот здесь я пыталась представить альтернативный вариант, как будто он приплыл, вернулся обратно через неделю и осознал свою ошибку, и мы продолжили совместные пиратские дела. Но а, так получилось, что мы не очень долго жили в этой альтернативной реальности и не очень счастливы. Мы попыли, попали в какую-то переделку, где всех нас там перестреляли, всю, всю нашу команду и мою, и всех там убили. А мы с Антонио попали в плен, и, зная заращенные методы тех, кому мы в попали, нам ничего не оставалось, как просто убить друг друга, потому что они знали, кем мы приходимся друг к другу. Опыт, конечно, как в кино про вампиров, кстати, сейчас у него на запястье тату есть, того самого клинка пиратского, которым он меня и порезал, прорезал, одновременно я его тем же, кстати, его нелюбимое тату, он говорит, не люблю я это тату почему-то, вот, да. И в этой жизни вот этот человек у меня, когда я только вот, точнее, ну, пересекла здесь, он у меня прям, знаете, вот, с запахом крови ассоциировался. И, кстати, он постоянно это форсит, вот это blood, bloody. Um, да, я, я даже не знаю. Хотя, друзья, это альтернативная реальность была. То есть она была альтернативной, но она проявляется здесь. Но линейное продолжение все таки пошло от той жизни, когда он просто уплыл куда-то на Сицилию, оставив меня одну, хотя не одну, конечно, а со своими ребятами, братьями, французами, которые, кстати, тоже проявились в этой жизни, но об этом позже. Какие выводы можно сделать? Мы привыкли с вами к линейной игре, да, игра на самом деле не линейно все происходит в моменте здесь и сейчас и в моменте здесь и сейчас и существуют все ваши жизни вы можете даже альтернативные реальности посмотреть но альтернативные реальности они не имеют связи вот с этой линейкой хотя конечно с другой стороны я же чувствовала э, запах крови да такой когда я вижу или сейчас идет вот эта ассоциация у меня с альтернативной реальностью при виде э, человека из прошлого хотя альтернативная реальность в общем я сама еще пока не совсем поняла что это но нет на самом деле выводы такие что все есть высшая игра друзья нашего сознания все происходит из точки здесь и сейчас и как только вы осознаете можете менять прошлое и как следствие будет меняться настоящее Относитесь к этой жизни как к игре, интересной и захватывающей. Помните, что страх, кстати, очень сильное оружие против тех, кто его не осознает.